1: Gracias amigos por estar con nosotros en otra edición de Fronteras de la Mente. Este va a ser el primer programa de una serie de eh, capítulos que vamos a dedicar a la energía, a entender la energía y sobre todo nos vamos a ir enfocando en el poder curativo de la energía. ¿Qué es la energía? Pues lo es todo, el universo entero no solamente nuestro planeta, nuestro sistema solar, nuestra galaxia. Todo el universo es energía, a todos los niveles es energía. El agua es energía, la atmósfera, los gases, energía. La vegetación, la vida humana es energía. Sin la energía no hubiéramos podido llegar a donde hemos llegado. Por ejemplo, hoy en día eh, la energía electromagnética, que fue entendida en su momento por Thomas Edison y por Nikola Tesla, nos permitió la electricidad, la eh, energía acumulada en el aire, en el viento, le permitió a los hermanos Wright desarrollar el primer avión. La energía acumulada en el sol hoy permite la conversión de la eh, electricidad, o sea, de la luz solar a través de los paneles fotovoltaicos en electricidad. Todo es energía. Sin energía no hubiéramos podido llegar a la luna, ni existirían los aparatos que miden el interior del cuerpo como las resonancias magnéticas o las tomografías axiales que utilizan energía para mirar el interior de nuestro organismo eh, y para poder diagnosticar enfermedades. Hoy contamos con la visita de la licenciada en medicina integrativa y holística. Teresa Serpa está con nosotros. Vamos a hablar con ella, eh, que tiene una gran experiencia y ha acumulado muchos años de conocimientos, de estudios. Es eh, graduada de The Energy Medicine University de California y afortunadamente vive acá en el sur de la Florida. Así que la vamos a tener varias veces invitada en Fronteras de la Mente. Gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Qué es la energía? ¿Cómo sabemos que la energía existe?
0: Bueno, la, ya tuviste más o menos un, un parámetro de, de lo que es energía en general. Yo me quiero limitar, diría, a, o quizás circunscribirme, al, a cómo nos afecta la energía y cómo las afectamos nosotros a ella. Es decir, cómo sabemos que hay energía alrededor de nosotros. Así es. Porque si tú ves alrededor tuyo hay energía, hay ondas electromagnéticas que te están rodeando, pero tú no las ves. Entonces tú no sabes que eso es energía o que está ahí pero tú tienes un transmisor que emite las ondas y tienes un receptor que las recibe y te das cuenta que existe porque cuando tú enciendes tu radio escuchas la señal de la radio. De,
1: de hecho, en este momento nos están escuchando a través de una energía que viaja
0: desde nuestras
1: antenas hasta los radios de las personas.
0: Exactamente, y lo mismo pasa con el celular, lo uh -huh. mismo pasa con la televisión. Es decir, que te es fácil darte cuenta una vez que tienes este concepto que hay una transmisión y hay una recepción de energía y así como funciona con la radio la televisión y todos estos artefactos que vemos que funcionan con energía igualito funciona entre las personas funciona entre las personas y las cosas funciona entre las entre las cosas entre sí todo lo que tú toques cuando tú te comunicas siempre va a haber un intercambio de energía. Y eso es lo importante, que, que reconozcas que esto existe. Y aunque sea invisible, está ahí. Pero esta energía electromagnética entre receptor y transmisor en una radio, para ti es normal, porque estás acostumbrado a recibir las señales de la radio. Pero cuando, si yo te digo a ti, yo puedo sentir la energía que tú tienes, que tú transmites o si hay una piedra, yo puedo sentir la energía que tiene esa piedra, porque esa piedra tiene, tiene energía. energía.
1: Son minerales que vibran con cierta longitud de onda. Con Exacto. cierta
0: longitud de onda, igual que una planta, que uh -huh. inclusive hasta con fotos Kirlian se han podido fotografiar
1: los, la, los, las, los, halos, de los energía. halos
0: de energía. Igualito se puede hacer con las personas también, que uh -huh. se puede fotografiar el aura, y te das cuenta entonces de que emites energía y recibes energía. Eh, Masaru Emoto hizo eh, el experimento con el agua, uh -huh. que él afectaba el agua, los de, cristales, los cristales famosos, y después, dependiendo de la energía que él imprimiera a esos cristales, cuando los iba a fotografiar, podía salir una figura muy hermosa, si era una energía bonita, si era una energía de amor, si era una energía positiva, o se transformaba en algo espantoso, cuando la energía que tú estabas proyectando era una energía negativa. Vamos a
1: explicarle a los oyentes este experimento porque esto es fascinante. Este científico tomó agua del grifo y la colocó, la, la, la colocó en un sitio para congelarla y no le hizo nada, la dejó ahí que se congelara y cuando la congeló, la fotografió para tener un punto de referencia de la formación de los cristales de congelación a nivel ya microscópico del agua. Luego tomó otro otro, otra cantidad de, de agua del grifo y mientras la estaba congelando la insultó de palabra le dijo al agua un montón de obscenidades y un montón de cosas agresivas y la, la atacó de palabra al agua y el agua se congeló mientras él la estaba ofendiendo y luego tomó otro poco de agua y mientras el agua se estaba congelando él la lavó y le dijo al agua un montón de cosas lindas y de cosas eh, bellas y hermosas y cuando terminó de congelarse el agua le fotografió los tres recipientes y el agua que se congeló mientras estaba siendo insultada tenía una forma completamente grotesca en la forma en que se congelaron los cristales los los, los eh, elementos subatómicos y atómicos del agua el agua que se congeló mientras la estaban alabando, tenía una formación perfecta, una formación hermosa. Y la otra, pues no tenía ninguna formación porque simplemente fue el punto de referencia de control o de comparación. ¿Cómo es posible que un líquido que no tiene vida pueda haber cambiado su estructura molecular de, de acuerdo a lo que le estaba diciendo el científico en ese momento? Porque la energía que él proyectó afectó la composición molecular de, del oxígeno y del y del, y del y del hidrógeno en el momento en que se estaba congelando. Esto es fascinante,
0: es fascinante porque
1: si yo puedo hacerle eso al agua, yo puedo hacérselo a usted. ¿Sí? Si yo la, la ofendo o si yo le digo un piropo bonito y hermoso, si yo la trato de agredir o si yo le hago un favor amoroso. Usted va a reaccionar.
0: Exactamente.
1: De una manera diferente.
0: Es importante que los radioyentes entiendan esto porque sí puedes afectar. Un discurso político airado sí. en un momento dado puede afectar a todas las personas que lo están escuchando. Es mover
1: una corriente de la puedes masa. Puedes moverlo
0: ¿verdad? completamente.
1: Como Hitler hacía con aquellas juventudes que luego salieron a matar judíos y a eh, acabaron causando la muerte de millones de personas.
0: Es importantísimo que esto se tenga en cuenta, porque muchas veces emitimos improperios y groserías y faltas de respeto y ni siquiera nos damos cuenta del daño que le hemos hecho a la otra persona, que a lo mejor en ese momento no se ve, uh -huh. pero surge después. Y eso queda en la persona. Igual que quedó en este experimento de de moto grabado y fotografiado en el agua, igualito va a quedar en la persona que... Que tú, has, que tú has ofendido o que tú le has hecho daño, la traumatiza y ese trauma queda, queda grabado en esa persona de la misma manera. Entonces es importantísimo que, estemos con, que, que tengamos conciencia de que podemos transmitir esa energía e igualito que podemos recibir energía de los demás, de las plantas, de los minerales, de todo. Y la interacción que tenemos, esa transmisión de vibración que hay entre el ser humano, entre las plantas, entre, la, entre la, eh, de los diferentes reinos animal, vegetal y mineral. Esa es la vida, ese intercambio energético que hay.
1: A mí me preocupa mucho que la medicina occidental, la medicina moderna que se practica acá en Estados Unidos, en Europa, en gran parte de América Latina, es una medicina que ha ignorado por completo este campo. Es una medicina que va a diagnosticar un problema en la columna vertebral y busca una corrección farmacéutica para aliviar el, el, el dolor o aliviar la manifestación sintomática de eso, o en el hígado, o, o en el cerebro. Pero está completamente en pañales, y a veces ni siquiera en pañales, porque un niño en pañales ya nació. En este caso, esta medicina está totalmente ignorante y divorciada de los aspectos energéticos que sí son tomados muy en cuenta por la medicina oriental, por las medicinas, sobre todo la medicina china que contempla el, el, el mundo energético y visualiza el, el, el cuerpo humano como un compendio energético donde a través de estas correcciones de desequilibrio energético se puede curar una enfermedad o se puede aliviar un dolor Coméntenos un poco porque usted ha dedicado gran parte de es su vida a estudiar la curación a través de la energía
0: Hay Muchísimas especialidades, no quisiera llamarlas especialidades, porque precisamente ahí caigo en el mismo error que estábamos hablando. Okay. En vez de ver el cuerpo humano o como el ser e, como humano un todo, como, un como un ente completo, completo. que sería lo holístico claro. e integral, verlo como algo completo, entonces surgieron las especialidades médicas y entonces se van a ese punto. Solamente que si es la rodilla, que si es el pie, que si es el se, ojo, pero,
1: el codo, y, y cada uno va a lo suyo sin o sea, estos órganos están todos interconectados.
0: Están todos interconectados, igual que nosotros estamos interconectados con, con el resto todos los universo. demás. Exactamente. Entonces no, estamos yéndonos especializados a una cosa. Y esa es, es bueno, esa es la forma como está estructurada la medicina tradicional, por decirle así en este momento. Pero la medicina energética que hay cantidades de formas, por no decir especialidades, porque realmente no lo es, porque cualquiera de ellas, la que tomes, te va a tomar al ser humano como completo. Tú nombraste ahora, por ejemplo, la acupuntura. La acupuntura te va a tomar a ti el cuerpo humano completo y va a ver cómo se interrelacionan los meridianos y va a descubrir dónde están los bloqueos energéticos de la energía que corre, la fuerza vital que corre por todo el cuerpo, ¿Dónde está bloqueado? Y eso hay que desbloquearlo y lo hacen mediante la acupuntura. La acupuntura es una forma de hacerlo. Hay muchísimas formas de hacerlo, que por supuesto estamos yendo hacia el reiki, estamos yendo hacia todas las medicinas que tienen que ver con a, afectar la superficie energética del cuerpo, las señales que emite el cuerpo, que son se van balanceando, se van sintiendo los desórdenes energéticos y eso se va balanceando, e igualito lo hace sobre un todo. Hay cantidades de, 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 de formas de, de ayudar a una persona a aliviar quizás un dolor que tiene, eh, cuando tú ves una sintomatología que es un bloqueo energético como lo que estamos hablando de acupuntura, pero hay más allá.
1: De, déjeme darle un testimonio. En, en, a mediados de la década del 70, yo comencé a trabajar en discotecas en el año 76, 77, y en aquella época, en las discotecas se utilizaban unos ecualizadores de banda, que son unos aparatos que permiten para que un espectador en un teatro o en una discoteca pueda escuchar la música pareja. Si el, si el, el, el auditorio está construido con un diseño que no es el óptimo, a lo mejor entonces los sonidos de un piano, los sonidos de un violín o los sonidos de una guitarra pues no se oyen en todos los lugares del mismo, de la misma forma. Y estos aparatos permiten atenuar, aumentar o disminuir ciertas frecuencias de ciertos sonidos para mejorar la acústica. Eso es, es la, el principio básico. Yo descubrí que cualquier cosa por debajo de los 60 Hz, que es lo más grave en un ecualizador, el oído mío no lo escuchaba, yo no lo podía escuchar. Sin embargo, el ecualizador producía una vibración que a mí me causaba un estado de incomodidad. Me ponía alterado los nervios y sin embargo yo no lo escuchaba. Cuando yo me di cuenta, y fue un accidente, un día se me quedó encendido el ecualizador en una baja frecuencia y yo estaba que no cabía dentro de mi ropa, hasta que me di cuenta de lo que estaba pasando porque vi que una, un, un vaso de agua vibraba. Y cuando me di cuenta que el agua vibraba, dije, ah, pero pues se me quedó encendido el aparato. Y cuando apagué el aparato, se me quitó el estado de incomodidad interno. Y luego yo entonces lo volví a encender para ver. Y efectivamente, cada vez que yo encendía la frecuencia de 30 o 40 Hz, me sentía mal, me sentía incómodo. Tan pronto lo apagaba, me dejaba de sentir así. Tomando esto como un ejemplo burdo, yo me imagino que a un nivel invisible pero real tienen que haber una serie de energías que pueden alterar el aspecto emocional la conducta el aspecto inclusive fisiológico de las personas sin que lo sepamos aunque sí si, sí si, y, y su médico que no estudió esto pues no se entera de nada y le manda una pastilla que compró en la farmacia pero que realmente no va al origen correctivo del problema
0: no Generalmente eso es lo que sucede, pero lo interesante de lo que estás comentando es que sí, efectivamente hay diferencias en la frecuencia. Uh -huh. Y, ahondando un poquito más en lo que habló Masaru Emoto, lo que se ha descubierto es que las emociones negativas son densas y de una frecuencia baja. 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 Cuando las emociones ya son más positivas, la frecuencia es más sutil uh -huh. y la frecuencia es mucho más alta. Por eso es que una persona que escucha, en vez de usar o escuchar esos sonidos espantosos que te estaba escuchando, de esos megahertz que, sí, sí. Te, que te afectaban tanto, cuando escuchas música académica, cuando escuchas música clásica de cierto tipo, tiene una frecuencia sumamente claro. elevada y por eso es que ese tipo de música ayuda tanto en la salud, te tranquiliza.
1: Creo, creo que hay hasta unos experimentos que se han hecho con una sinfonía de Mozart que exacerba el intelecto de los bebés, y, o sea, yo, sí. la 440 creo que es eh, una, 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 una sinfonía de Mozart, pero lo, lo bajo, o sea, en, en, el, en el espectro de sonido, lo bajo eh, es desagradable, lo alto es mucho más placentero.
0: Claro, lo que pasa es que no necesitas todo claro. para, que para que suene hermoso, Exacto. pero generalmente las vibraciones más elevadas o las frecuencias más elevadas, entonces, este, eh, lo mismo hacen contigo, te elevan y tu energía es muchísimo más sutil. Eso se siente muchísimo con la música y tan es así que hay experimentos que se han hecho, uh -huh. que hay personas que logran descubrir cuáles son los sonidos que a esa persona en particular le afectan y entonces buscan los sonidos opuestos, que sería como el antídoto sí. de estos sonidos y logras equilibrarla. Han hecho experimentos con personas con problemas ya de tipo emocional. e Inclusive han habido muchísimos experimentos con personas con esclerosis múltiple y, y enfermedades que son difícil de difícil tratamiento para la medicina tradicional y han sido tratados con éxito con terapias de este tipo.
1: Terapias con de colores y terapias de sonido. De
0: sonido. Ajá. En este caso que te estaba hablando era con vibraciones.
1: Vibraciones.
0: Con vibraciones. Encuentran realmente cuál es la vibración que esta persona le está haciendo daño cuál es la cuál es la que tiene en ese momento logran determinarla y consiguen los sonidos que le hacen la contra a esos sonidos que esta persona le hacen daño y la equilibran es como que de alguna forma su partitura musical vuelve a sonar como era originalmente y cuando eso sucede la persona se sana porque se armoniza en su totalidad
1: yo leí hace poco un amigo escuchó uno de estos programas y me hizo llegar por teléfono, por mensaje de teléfono, eh, la página de internet de un, de un científico, y realmente ahora lamento no tener toda la información así de memoria, pero básicamente este científico estaba realizando unos, unos trabajos para la destrucción de tumores cancerosos a través de frecuencias de sonido. Y básicamente lo que él planteaba, al igual que una persona puede romper un cristal, romper una copa de cristal con una vibración de sonido y hay cristales que, que cuando el, la vibración los golpea, eh, la copa estalla. La idea sería ir a los niveles celulares de estas células cancerosas y buscar las frecuencias que la logran destruir o desactivar o la logran eh, descomponer, ¿no? Con, con, con vistas a curar eh, el cáncer a ese nivel eh, y, y, y no sé hasta qué punto esto lo ha llevado a la práctica pero por lo menos en teoría lo que yo leí sonaba bastante bastante lógico y bastante prometedor
0: bueno ahí en estos momentos hay una persona que tiene como 30 años uh -huh. eh, ella se llama eh, Sherry Edwards ella tiene como 30 años trabajando con las frecuencias y ella consiguió de alguna manera con grabándote tu voz descubrió okay. que en la en tu voz está tu holograma está tu cuerpo completo está en tu voz entonces ella graba tu voz y ve cuáles patrones están desbalanceados una vez que ella graba la voz y, lo, y logra poner el croquis en papel y ve cuáles son tus puntos ve cuáles son los que están desbalanceados tu partitura dónde okay. está desarmonizada entonces ella consigue la, los, las frecuencias los sonidos puede ser música puede ser vibraciones y esas vibraciones son las que te va a dar a ti para que tú escuches y tú mismo logres armonizarte. Y ha tenido un éxito enorme con todo tipo de enfermedades. Incluso ahorita cuando cuando lo del COVID, eh, eh, ella tenía la experiencia ya con el último virus que había habido que habían compuesto, habían logrado decodificar al virus, cuál era uh -huh. vocalmente, cómo se veía. Y entonces lograron de reproducir esos sonidos y de y conseguir los sonidos que le hacían la contra a esos sonidos. Es decir, que si tú se los ponías en los cuartos a los niños y los dejabas ahí, ah. entonces de alguna, de alguna manera neutralizaba can
1: cancelaba, ¿no?
0: al virus uh -huh. y el niño no se enfermaba. Ah. Y eso sí se ha logrado hacer. Cuando trataron de hacerlo para, para el COVID, la estructura era totalmente diferente. Y lo increíble es que los sonidos que daba eran sonidos agradables, no eran sonidos horribles uh -huh. o disonantes como los que habían salido para los otros. Era totalmente distinto. Entonces, o sea, este
1: como que tiene una. Eh, estirpe... Una composición
0: totalmente diferente. Sí. Pero entonces, lo que trataron de hacer fue de obtener las vibraciones de los diferentes suplementos vitamínicos, porque encontraron que las personas que estaban más propensas a que le diera el virus es porque tenían unas deficiencias vitamínicas uh -huh. o de suplemento, Pudieron aislar cuáles eran, lograron crear las vibraciones o reproducir las vibraciones de esos suplementos y esas vibraciones eran las que le daban a las personas para volverlas a armonizar.
1: Voy a meterme en un terreno porque quisiéramos invitarla a, a futuras eh, próximos eh, programas y esto es un campo tan complejo y a medida que uno va caminando eh, se van abriendo nuevos laberintos y nuevas ramificaciones y, y, y aquí el, 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 el la agenda no nos da para un solo programa de fronteras de la mente así que vamos a, a tratar con nuestra invitada teresa serpa eh, licenciada en medicina integrativa y holística varios programas de esta naturaleza pero me voy a meter un, en, un, en un terreno un poco complicado ahora a ver qué usted me dice los mayores milagros que conocemos, pues los hizo nuestro Señor Jesucristo, para aquellos que son cristianos o católicos, están plasmados en la Biblia, resucitó muertos que llevaban tres días, eh, curó cegueras, eh, levantó de parapléjicos, en fin. Pero después de eso, la historia está plagada de personas que a través de la fe, o a través de la imposición de manos, o a través de la oración, han curado, no solamente... Eh, uh -huh. cristianos y católicos, sino eh, tibetanos, monjes, en fin. ¿Acaso es que esas personas tienen alguna capacidad especial para reordenar un campo energético que estaba totalmente patas arriba y era el causante de una enfermedad X?
0: Yo sí creo. Yo sí creo que eso es posible porque inclusive eh, a través de... La, con esto mismo que estábamos hablando de las vibraciones que son bajas y las vibraciones ya más sutiles, y más Ajá. elevadas. Absolutamente estas personas, para tener esa capacidad sanadora, tiene que ser que ellos han hecho un trabajo sobre sí mismos muy fuerte, espiritual, y esa persona ha elevado tanto su vibración, es tan alta que puede influir sobre alguien que tiene la vibración muy baja y lograr subírsela.
1: O sea, ¿se convierte como en una especie de, 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 de embudo, de, de, de colector de una energía divina, pudiéramos decir, que es la que canaliza luego hacia el cuerpo enfermo?
0: Es un trabajo que hace esa persona sí. elevando su energía. Sí. Y lo increíble es que eso puede ser medido. De hecho existe, eh, hay un, eh, no sé cuál será, no se supo nunca cuál era el nombre, se escribe A. Bobis, uh -huh. Él creó un biómetro, lo llama el biómetro de Bobis, que está en él. Él inventó las unidades de Bobis porque fue lo que, lo que se le ocurrió para lograr medir las frecuencias. Él se fue por todos lados tratando de medir las frecuencias de los animales, los sí. vegetales, la energía, todo eso. Y creó este elemento de medición. Es como una escala. Uh -huh. Y en la escala aparecen lo, desde los organismos más densos hasta los organismos más sutiles. Los virus, las bacterias, todo eso está muy bajo. El hombre debería estar más o menos en 6.000 unidades Bobis. Cuando el hombre está por encima de las 6.000 unidades Bobis, que llega a 8, 9, más arriba, yo creo que estas personas que logran superar ese margen pueden influir sobre las energías más bajas. De hecho, cuando esta persona que descubrió el, el biómetro de Bobis trataba de, de usarlo para sanación, medía con el biómetro, la energía o la frecuencia vibratoria de los alimentos antes de comérselo. Okay. Entonces, si él veía que el alimento estaba por debajo de la frecuencia que él quería tener, él no se lo, no comía. Se lo comía. Y logró así aumentar su vibración. La meditación, la oración, las músicas clásicas. Hay muchísimas eh, formas de elevar tu frecuencia vibratoria. Uh -huh. Y cuando tú las logras elevar de esa manera, tú puedes influenciar a los que tienen la frecuencia desarmonizada o muy baja, y al subir la frecuencia vibratoria de esa persona que la tiene muy baja, esa persona se empieza a sanar.
1: La semana que viene, amigos, vamos a invitar nuevamente a Teresa, a Teresa Serpa, para hablar un poco de precisamente qué podemos hacer para corregir problemas físicos, mentales, estructurales, tal vez cambiando un poco nuestra alimentación, evitando ciertos estados anímicos, aprendiendo lo que es la... Que, vamos a averiguar qué es la meditación, cómo se ha podido demostrar que las personas de fe, por ejemplo, sanan mucho más rápido sí. en una enfermedad que una persona que no cree en nada, en nadie. Vamos a hablar precisamente de la enfermedad moderna en relación a la energía y cómo a través de estos nuevos experimentos, estas nuevas fronteras que se están hoy en día descubriendo, inclusive la propia física cuántica nos está abriendo nuevos horizontes que se están apl aplicando al ser humano, a su salud, a su eh, fisiología pero de una manera integral, no desde el enfoque convencional de que el ortopeda trata los huesos, el oncólogo trata los tumores y el cardiólogo el corazón, sino del cuerpo humano como un ente único, como un ente de tres dimensiones, la dimensión física, la dimensión emocional y la dimensión espiritual. ¿Qué le parece? ¿Acepta la invitación?
0: Cómo no, con mucho gusto, claro que sí.
1: <risa> Amigos, muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Fronteras de la Mente. Queda la invitación pendiente con Teresa Serpa, licenciada en Medicina Integrativa y Holística, graduada de Energy Medicine University de California. Ojalá que el programa les haya interesado, hasta la próxima semana. Les habló Agustina Costa. Fronteras de la Mente con Agustina Costa. Fronteras de la Mente.